1: se ha complicado todo de nuevo, ¿no? Se, y, y, y hablamos, uh, y estamos hablando obviamente, no nos podemos abstraer de lo que eh, de, la, de lo que pasa, y, y más allá de que, de que las circunstancias eh, son distintas a otros uh, a otros brotes de la eh, de la pandemia, eh, la verdad es que eh, las circunstancias hacen que una vez más la, la normal realización de de partidos esté, esté afectado eh, el, uh, eh, y esto no solo hablando del no solo hablando del Ecuador eh, incluso uno uno diría en circunstancias normales eh, tal vez aquí ni siquiera deberíamos preocuparnos porque esta es una época donde no hay donde no hay fútbol tal tal como como se prevé como que, que pasen las cosas que que los picos lleguen eh, o sea, ya estamos de alguna forma en el pico, pero, pero que, que, que este pico se mantenga durante las próximas dos semanas. Ya después, eh, en febrero, eh, podremos asumir que, que, que las cosas se, se irán eh, normalizando un poco, un, un poco más. Es decir, esto ya sabemos, no, no es una ciencia exacta, nosotros tampoco es que somos expertos, pero, pero de alguna forma sí, sí, podemos, uh, sí podemos decir esto. Pero, pero hoy por hoy la, la circunstancia está complicada y acá eh, los, uh, los partidos de eliminatoria son los que los que están los que están amenazados eh, en perú ya hubo un anuncio ayer no sé si es que ya es del definitivo pero un anuncio de que el partido ecuador perú se va a jugar sin público entonces uh, un poco para uh, esto sirve para medir cómo está la, cómo está la temperatura. Y para bien digamos, y para
0: mal, Julio, entonces, es decir, lo que nos conviene y lo que no nos conviene.
1: Nos conviene desde el punto de vista eh, de, eh, deportivo, ¿no? Es decir, uno, porque uno, uno, uno siempre dice, eh, con público siempre será mejor, eh, primero pensando en el, en, el, en el espectáculo como tal en general, pero después, claro, cuando uno, cuando uno actúa en condición de, de local, siempre, siempre piensa que actuar con público será, será mucho, mucho mejor. En la práctica se dice mucho al respecto de esto, ¿no? Y, y es imposible comprobar cuánto, cuánto influye el público. Uno dice con jugadores profesionales y más aún los que van a los que van a venir, ¿no? porque estamos hablando de que va a venir la selección de Brasil, nada más y nada menos algunos de los mejores futbolistas del mundo, uno dice no no debería ¿qué, qué les puede afectar a ellos el hecho de que, de que se juegue con público o, o, o sin público, además sabiendo que, que ni siquiera es que se va a jugar con, con, el, estadio, con el estadio lleno, que ese es, el, ese es el otro tema que en el, en el mejor de los casos eh, se va a hacer el partido pero con una con una capacidad reducida ahí, ahí además claro uno ya se quiere se ponen los zapatos de los organizadores y, y, eh, y se empieza a imaginar uh, escenarios uh, bien complicados no eh, que de, de fondo y de forma no porque eh, el escenario complicado de que de, de tener que devolver los uh, lo, lo, los boletos y eh, y tener que meterse la mano al bolsillo y seguramente además en esta época de vacas flacas no es que la plata está ahí en la en la en la cuenta en la cuenta corriente de la de la federación no se, 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 segura eh, seguramente como no estaría en, en, en casi ninguna ninguna actividad entonces hay que ver cómo, cómo financiar eso eh, cómo financiar ese hueco que quedaría y además solventar esto de tener que devolver enseguida pero después hay que hay que verlo desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se, se viabiliza eso? Porque recibir, recibir pagos uh, es, es, es viable y en esta época cada vez, cada vez mucho más, pero ya hacer devoluciones también tiene su eh, su, eh, su complejidad. ¿Qué tal si la, la, la federación dijo en algún momento que ya había vendido todo lo que sacó? No no queda claro qué porcentaje qué porcentaje sacó, pero, pero ¿qué tal? tal que la, que la decisión del, del COE sea que eh, eh, autorizar un aforo, eh, autoriza un aforo, o sea, autoriza la presencia de público, pero con un aforo inferior al, al número de entradas que la federación vendió. ¿Qué, qué entradas son las que tiene que, que devolver la, la federación? ¿no? Es decir, uno, uno se puede imaginar un montón de escenarios muy, muy complejos. Al final del día, como hemos venido diciendo, eh, aquí hay que hay que acostumbrarse desde todo punto de vista a actuar en modo, en, en modo de, de, de contingencia, no en modo de de, de, de emergencia, y, y, y siempre hay que tener previstos, de esto es algo que, que, que normalmente que normalmente pasa en la actividad empresarial, hay que tener planes de, de, de continuidad, de, de contingencia, eh, siempre hay que tenerlos previstos, y, y yo creo que, ya en el mundo nos hemos vuelto expertos todos. Ya, ya esto salió de, de un ámbito, como digo, meramente empresarial, porque todos ya actuamos, ya actuamos así. Así que son, son los, la, la, las circunstancias, eh, no, deja de ser, no deja de ser triste, ¿no? porque en algún momento ya estábamos tan felices de, de volver al estadio y, y, y cada vez más gente, y, y había la expectativa de que si, si, la, si la dinámica continuaba... Eh, contra Brasil, incluso no, no solo iba a estar el 50% del estadio, sino incluso, incluso más, y esto empataba con, con esta posibilidad cierta de ir, de ir construyendo, de ir asegurando nuestra clasificación al, al, al Mundial, ¿no? el, porque todos estos temas también conectan en, en, en este ámbito, conectan con lo, con, con lo deportivo, por eso es que la, la discusión también es eh, esto de eh, la presencia de público cuánto influye en, en esto en nos esto afecta la... o
0: no nos afecta es decir le hace mal a la selección es decir podríamos tener algo que que nos llevara a un lado o a otro yo, yo, es... yo
1: creo que en este momento de la selección nos afecta sin, sin duda alguna que no haya que no haya público porque además es un momento dulce de la de la selección es decir no no es un momento no es un momento complicado uno, uno por ejemplo en el partido contra contra Venezuela, que, que, no era el peor, que, que no era el peor momento, pero tampoco era el, el, el mejor. El equipo había perdido justamente en Venezuela, pero después se, se recuperó empatando en, en, en Colombia. Y si bien fue un partido complicado y la selección no jugó bien y ganó 1 a 0, y en el segundo tiempo los venezolanos son los que, lo, los que atacaban, me parece que, que el público ahí estuvo, no sé si para sostener, pero al menos no para jugarle en contra a la selección. Que, que, que sería el peor escenario y, y yo creo que este es un muy buen momento y, eh, y el rival es Brasil entonces así, así venga así venga Brasil y, eh, y, y, y nos gane yo, yo no veo un, uh, un, un, escenario, un escenario negativo con el, del público con la selección ni mucho menos así que eh, jugar sin público para mí es negativo desde, desde todo punto de vista empezando por lo, por lo económico, por, lo por, por el tema del espectáculo, pero obviamente también por, por lo deportivo, sobre todo.
0: Eh, yo me quedo de todas maneras con un antecedente que puede ser absolutamente diferente, pero que podría servir. Lo que ocurrió al comenzar esta eliminatoria, con uh, juegos sin público y una selección ecuatoriana. Es cierto, sus rivales acá mm, me, me dio la sensación de que vinieron muy a cara descubierta le veían por sobre el hombro a una selección que parecía estar golpeada con un técnico que recién había llegado. Y sin embargo, sin gente en la, en la grada, la selección se paseó con Uruguay y sobre todo se paseó con Colombia. Digo, es solo un antecedente, nada tiene que ver desde el punto de vista eh, como el momento futbolístico. Eh, ¿Cuándo y dónde juegan mejor los, los brasileños? Los brasileños. Más bien aquí la pregunta. ¿Los brasileños se intimidan con los locales o nosotros nos agrandamos con, eh, con los locales? ¿Los brasileños se intimidan con los visitantes? Era la, la pregunta. Y a nosotros también nos, nos suele ocurrir. Nos pasó en los partidos que nos llevó a la, a la clasificación, esos que jugamos con los uruguayos, que nos impacientamos mucho ¿no? en la grada. Y de la euforia inicial uh, pasamos por el nerviosismo y después empezamos a meternos está eh, en la agresividad con nuestros propios jugadores que están tan, tan cerca. Por eso digo que yo estoy de acuerdo con que en sí. principio es siempre mejor tener eh, a la hinchada y que esté disfrutando si es que las cosas vienen bien. Pero esa hinchada a veces también puede ponerse
1: complicada. No, no, seguro. Seguro. Y, 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 llegado un modo, o sea, y una vez, si, si es que se decide jugar sin público, si finalmente esa es la decisión, habrá que ver el vaso medio me, medio lleno y, tra y, y, y tratar de sacar ventaja de, de, de eso y que los jugadores se mentalicen de que podrán jugar de que podrán jugar tranquilamente más bien que y, y, y enfocarse en el, en, en, el, en, el, en el partido ahí ahí es cierto lo que lo que dices no es decir sí sí podrá servir de o sí podrá ser sujeto de análisis eh, lo que pasó en esos dos partidos porque además el, creo que el proceso entero se, se ha construido sobre, sobre las bases que sentaron esos dos uh, partidos eh, primero como por los puntos que se consiguieron es decir, como victorias pero después por, lo, por las dos uh, por las dos goleadas por los diez goles que, que Ecuador uh, que Ecuador hizo es decir eh, ta, nunca, nunca más pudo repetir tampoco actuaciones actuaciones así y para eso hay hay muchas hay muchas explicaciones no tanto tanto del lado nuestro como del lado de los de los de los rivales también que la selección ya se dio a, ya se dio a conocer eh, pero pero no deja de ser eh, no no dejará de ser eh, una materia de análisis eh, Cómo Ecuador eh, ha construido este, este proceso de Gustavo Alfaro y, y, y donde las, los cimientos eh, de este proceso están en esos dos, uh, en esos dos partidos, sin duda, sin duda alguna. Y, y, y repito, desde el punto de vista de la tabla de posiciones, pero después desde el punto de vista de la, de la credibilidad que fue construyendo esta selección, que después um, que, que le generó en un, en un momento grandes ahorros y que, y, y que a mitad del año pasado entre, la, entre la, las fechas de eliminatorias frente a perú y brasil y, eh, y la copa américa de alguna forma se, se gastó ese, ese capital que la, que la selección había, había sumado así que eh, es, eh, es muy es muy interesante ¿no? hablar hablar al respecto de, de estos partidos que, que sabemos que no, no, no se van a repetir fácilmente eso de, de golearle a, a Uruguay y, y de la forma en que goleamos a, a Colombia, a Colombia sobre todo.
0: Y, y claro, los brasileños son harina de otro de otro costal. Pero yo vuelvo a juntar lo que decíamos hace un rato. Digamos que no tuviéramos público, entiendo que la federación vendió el 50% del, del aforo, así que tampoco lo que es que vendió, se, fue, eh, se fue más allá habría que esperar después, si es como dice Julio, a lo mejor le dicen bueno ya el 30% y van a esperar hasta la próxima semana, pero después nos vamos a Lima y, y a mí me da la sensación de que a los peruanos sí que les puede afectar y en serio el jugar sin público, me parece que esta selección demostró que puede jugar mano a mano en las diferentes canchas y que lo del público le es igual o no, claro que Muchos de esos partidos, como les pasó a todas las elecciones, fueron o sin público o con poco público. Pero nos imaginamos una selección ecuatoriana, de todas maneras tranquila, cercana a la clasificación, frente a una urgida selección peruana que no tendrá quien le esté empujando, ni mucho menos y es, en su...
1: Y, a, y aquí, es, aquí es curioso porque eh, Ecuador, sus últimos dos partidos, ¿No? y esto es un poco como para ir poniendo antecedentes también en la, encima de la mesa los últimos dos partidos de Ecuador eh, en calidad de visitante además exitosos de ellos eh, se jugaron en climas de fútbol 100% normales ¿no? es decir, eh, uno veía el estadio de, de Santiago de Chile el estadio de la Universidad Católica y el estadio de Barranquilla y en esas mismas circunstancias se hubiera jugado sin pandemia entonces eh, ahí hay un mérito de la, de la selección que, que, en, eh, que en, eh, en estadios muy calientes, como digo, normales, a mi, a mi gusto, al 100%, eh, ya, ya, consiguió, ya consiguió resultados. ¿no? Más bien, en, con estadios vacíos fue donde, donde en Argentina, en Brasil, no le fue bien. Después en, en, en Uruguay, ahí, ahí había un estadio, digamos, eh, con un mitad de, de, de su afor pero, pero en, sobre todo en Colombia y en Chile estadios eh, donde eh, había un ambiente de eliminatoria 100% que de alguna forma fue la en Barranquilla
0: que... era lleno total Julio contra claro. nosotros llenito
1: y, y, y esa fue una de las razones por las que Chile empezó a jugar en este estadio eh, eh, porque era un estadio un poco más chiquito pero donde eh, efectivamente como había un, un porcentaje que no se podía usar de alguna forma pasaba más, más desapercibido porque la presión se sentía. Uno, uno ve las, las imágenes de ese partido, o repeticiones de, la, de resúmenes de ese partido y ve, eh, y ve el campo completamente lleno de, de, hinchas, de hinchas chilenos.
0: Bueno, y ahora, jugar con los peruanos, nosotros en cambio nuestra selección sobre todo, a lo largo de esta última historia de estos 20 años, ha conseguido algunos resultados importantes. Obviamente siempre con público, siempre es difícil comparar porque esta situación es, es diferente. Pero me parece que también ahí en el medio está cómo estamos nosotros y cómo están nuestros rivales. Hay por ahí quienes empiezan a decir, además, yo digo, qué curioso, qué, qué manera tenemos de, de vernos nosotros mismos las, las costuras, de no, de no terminar de abrazarnos, de, de alegrar. Eh, uno de los, de los temas que corres Ah, pero Brasil ya no le riesgo, ¿qué va a venir a arriesgar a, a Neymar o a los otros jugadores? Neymar está lesionado, pero bueno, pero a otros jugadores ya va a venir ya, sin que le importe. Eh, y uno dice, primero dándonos casi como la ventaja, pero después incluso uno en esas palabras empieza a intuir que es como que se va a minimizar si es que la selección les llega a ganar a Brasil. Claro, los brasileños ya no les, ya no les eh, interesaba. Eh, y creo que ese es el otro tema de discusión. Brasil, que viene clasificado, que viene casi ganando ya la, la, la ronda eliminatoria, eh, ¿viene relajado, viene tranquilo? ¿Eso juega a favor o en contra? ¿No le interesa? ¿Le da lo mismo cómo termine el, el partido? Es decir, eso puede caber en el en el mundo del, del Brasil futbolero de su selección. La red, atrapados por el fútbol, 102.1
1: bueno, a la, a la pregunta es cómo, cómo vendrá, eh, cómo vendrá Brasil. Eh, a ver, la principal novedad que, que, que Brasil tiene es que Neymar está, eh, Neymar está lesionado. Eh, veamos si es que, eh, si es que podría recuperarse, pero, pero eh, la verdad es que, eh, es que no, no ha jugado desde finales de, de noviembre y se y, y se preveía una, una para de, de un par de meses, entonces difícil que llegue a un, a un partido que se juega eh, a, a finales, de, a finales de, eh, de enero. Entonces ese, ese, ese punto creo que, es, eh, creo que es relevante. Después ya sabemos que con Brasil, eh, con, con la cantidad de recambio que tiene, y cantidad de jugadores, eh, de jugadores disponibles que... Eh, que que Brasil tiene que le falte por más que sea uno de los mejores jugadores del mundo por más que, se, que le falte eh, Neymar no es que es una, una, gran, una gran ausencia a ver eh, después Brasil ya se clasificó hacia, hacia algunas fechas ha hecho una eh, ha hecho una campaña eh, impecable eh, recién recién sumó eh, algunos uh, algunos empates eh, a finales del 2021, pero pero los dos además fueron sus dos primeros los, los dos primeros empates es decir los dos primeros partidos que, que no ganó y, y además en calidad de, de visitante ante Argentina y ante y ante Colombia uno uno de los temas uh, más difíciles con Brasil es uh, eh, su superar su solvencia su solvencia defensiva uno uno siempre tiene miedo a brasil del daño que brasil le pueda le pueda hacer a uno pero pero sobre todo lo que hay que tener miedo de una selección como esta es lo difícil que es vulnerar a, a la selección de eh, a la selección de brasil lo difícil que es hacerle un que es hacerle un gol ¿no? aquí eh, eh, los eh, los únicos que han podido hacerle a hacerle goles, hacerle dos goles en la, en la, en la eliminatoria, son los peruanos. ¿no? Los peruanos le hicieron dos goles, pero Brasil les hizo, eh, les hizo cuatro. Eso fue en el, en el comienzo de la eliminatoria, en, en, en octubre del, 2000, del 2020. Y después, los, uh, los únicos goles que ha, que ha recibido eh, en en, en, en la parte final, digamos, es en, en Venezuela, cuando, cuando perdía a sí mismo 1-0 y después hizo tres goles de gana, le hicieron enojar a, a, a Brasil. Venezuela le, le, le estuvo ganando sobre, eh, por la, un pasaje larguísimo, ¿no? Es decir, Venezuela se puso en ventaja al minuto 11 y Brasil... Eh, recién empató en el, minuto 20, en, el, en el minuto 26, pero del segundo tiempo. Es decir, más de 60, de 60 minutos uh, estuvo ganando Venezuela. Pero al final perdió, perdió 3-1. Y luego ante Uruguay, donde, donde Brasil ganaba, ganaba 3-0, y Luis Suárez hizo un, hizo un gol, el partido terminó 4-1. Entonces, eh, uno de los, de los mayores uh, problemas con, con Brasil es hacerle un, un gol y, y además obviamente hay que cuidarse de de lo que Brasil pueda de lo que Brasil pueda hacer hay, hay un antecedente de todas formas que creo que, que vale la pena mencionar y es que Brasil no, no ha jugado en la altura en esta, en esta eliminatoria porque el, el, viaje a, el viaje a la paz será en la última en la última fecha de la, de la eliminatoria en marzo ¿no? entonces veamos si es que Brasil hace un plan distinto por el hecho de jugar de jugar en eliminatorias aquí, aquí hay un antecedente que no necesariamente es, es un buen antecedente para, para nosotros y es del hecho de que eh, esta era Tite que ha sido tan tan exitosa eh, si no recuerdo mal empezó justamente acá en, acá en Quito, eh, donde Brasil vino y se y, y se paseó y nos goleó, y nos goleó 3, 3 a 0 ya en un momento donde la donde la selección se empezó a eh, se empezó a hundir en la época de en la época de Gustavo de Gustavo Quinteros entonces eh, ahí hay un hay un antecedente negativo Brasil recordemos además vino con, de la mano de, de la mano de Tite eh, para de alguna forma enderezar el rumbo eh, y eh, y, y a diferencia de otros equipos, no es que no es que hizo mucho show con lo de la altura y venía de último momento, vino, estuvo un par de días aquí y le ganó 3-0 a la selección en esa época de, de Gustavo, eh, de Gustavo Quinteros. Eh, así que yo, yo la verdad no, no veo que Brasil vaya a cambiar mucho, no veo que Brasil se vaya a se vaya a relajar, eh, Brasil va a usar estos estos partidos. Eh, como además como una como una prueba para, para el mundial ya estamos en la, en la parte en la parte final el mundial es este mismo eh, este mismo año entonces eh, no, yo, yo, yo no veo a Brasil bajando bajando la guardia bajo bajo ningún punto de sí. vista ni por el hecho de estar clasificado ni por el hecho de, de jugar en la altura
0: y solo para, para graficar un poco más lo que dice Julio no ha perdido obviamente Brasil en la eliminatoria apenas dos empates en Colombia eh, pero además en ese partido cuando uno miraba después otra vez del resumen la verdad es que los colombianos tuvieron a su arquero en figura entonces Brasil no es que ahí aguantó bien y sacó el empate y el otro con los argentinos pero también para ratificar esto que dice Julio solo ha recibido cuatro goles ha marcado 27, tiene un más 23 de gol diferencia. O sea, es una selección temible, no temible la selección de, de Brasil en cualquier circunstancia. Creo que lo de la altura, de todas maneras sí juega, aunque también este antecedente del que hablaba Julio, con el mismo director técnico, él podrá contarles, muchachos, ustedes ya saben que acá nosotros no tenemos lío, así que a jugar nuestro, nuestro fútbol. ¿Cómo ha sido nuestra historia con, con Brasil en eliminatorias? Desde aquel empate en, en el estadio Banco Pichincha, en, en Guayaquil, ¿no? con la eh, eliminatoria de, de Dusan Draskovic, esto en el año 93, eh, con ese penal no, no sancionado por un árbitro argentino. Eh, después, en cambio, no estuvo en la eliminatoria del 98 y le volvimos a ver en el 2002, en ese recordado 1 a 0, con jugada del flaco y el gol del Team, y esa victoria frente a los brasileños. Ah, y la atajada de José Francisco Ceballos habría que, que agregar. Las
1: atajadas, no, pero fueron, fueron la fueron en la misma jugada.
0: De acuerdo, de acuerdo. Que es, y después, en cambio, ese otro partido en esa tarde noche lluviosa, Julio, eh, con el gol de Edison Méndez.
1: Es, esa ya fue, digamos que como ya no era la primera vez, ya fue menos sorpresivo, y además fue un partido donde, donde el, el team fue que se perdió un par de goles del team, o, o Iván Caviere, se perdieron un par de goles imposibles en el, en el, primer, en el primer tiempo, y, uh, y en la parte final se produjo este golazo de Edison, de Edison Méndez, eh, seguramente escribiendo una, una de las páginas más grandes de la historia del fútbol ecuatoriano, esa, eh, esa tarde que le, que le ganamos a que le ganamos a Brasil.
0: Y después en cambio, al, al del Mundial 2010, en ese increíble partido donde la selección ecuatoriana tuvo 17 situaciones, pero 18
1: eran, eso hiciste, hiciste claro. ahí un, un resumen en la en la televisión que se, volvió, que, se fa, que se volvió famoso hasta hasta en la Federación Ecuatoriana de Fútbol usaban usaban eso para justificar la la, la posterior eliminación en el Mundial, pero la verdad fue increíble la cantidad de goles que, que nos perdimos. Teníamos un equipazo, ¿no? Eh, y, eh, y, e incluso, además, lo, 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 lo más... O sea, todo salió mal esa tarde. Eh, tuvimos un montón de ocasiones, fallamos goles, y en el primer... Eh, eh, en el primer eh, ataque de Brasil... Eh, ¿Quién era el, el, el brasileño que era? No era no era Hulk, era, bueno, uno, me uno, voy uno a acordar. Julio Baptista puede ser. Que, que remató, la pelota pegó en el palo y como se había volado José Francisco Ceballos, la pelota le pegó en su espalda y se metió. Es decir, la pelota, si es que José Francisco Ceballos se quedaba, se quedaba quieto. Eh, no pasaba nada porque le, le hubiera rebotado en el palo, pero le, la, el gol de Brasil es, se produce así. Recordemos que ese fue el día del, del debut de Cristian Novoa y, eh, y Cristian Novoa hace el gol del empate, pero además de una jugada, eso, a tono con el partido donde el arquero de Brasil, que era Julio César, que, que tuvo una actuación, pero eh, increíble. Sí, increíble. Eh, eh, y asimismo salvó y ya fue al tercer rebote que, que Cristian Noboa metió el, el empate en el minuto 45. Y aún así, aún así, después de, de todo eso, la más increíble de todas fue en el minuto, el minuto siguiente donde, donde una vez más Julio César se la sacó al se la sacó al Chucho. Hay, hay una jugada en ese partido, además, qué equipo, ¿no? Con, con el Chucho, con el Chucho Benítez, con. Um, con Edison Méndez, con eh, Joffre Guerrón, además Joffre en el, que, que, que él no, no necesariamente tuvo demasiadas luces en la, en la selección, pero en ese momento estaba eh, en, el, en, en el mejor momento de su, de su carrera, eso era eh, paralelamente o, o, o poco tiempo después de que Liga quedó campeón de la Copa Libertadores, eh, a Antonio, a Antonio Valencia, ni se diga, hay una jugada de Edison Méndez, entiendo que es en la jugada del gol, bueno, es es una jugada de crack la que, la, la que, la que él hace y aún así no pudimos, no pudimos ganar y seguramente ese fue uno de los, de los empates que nos costó al final la, la, la clasificación.
0: Ese fue un partido increíble. Cómo le dimos vuelta a eso, ¿no? Cómo, cómo le metimos a Brasil y a todos sus, sus cracks en su área, en su cancha, los peloteamos. Y yo creo que va a ser difícil que alguna selección sudamericana pueda recordar haberle peloteado a Brasil como le peloteamos esa vez. E increíblemente, porque en las dos victorias anteriores no le habíamos peloteado. Habíamos ido mejor creo que en el 2006, en el 2002, eso sí que fue muy, muy... Muy bravo, muy, muy remordido. En el 2006 creo que tuvimos, Julio se acuerda de un par de situaciones, pero los brasileños también nos asustaron. Pero esta sí que fue una verdadera paliza y el partido terminó eh, uno a uno. Después, en el 2014, no hubo... No, 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 Brasil no participó. Y en el 2018 es esta que tú te acordabas del 3, eh, del 3 a 0. Con nosotros muy golpeados, ¿no? Sí.
1: Sí, sin, claro, sin, la selección todavía no estaba del todo mal en ese en ese momento y el partido más bien iba 0 a 0 y ahí hubo un, un, un penal, no me acuerdo, no sé si fue de Alexander Domínguez el, el, el penal o de o de Paredes y el, el penal um, 26, 27 minutos del, del segundo tiempo, Ecuador después del gol de Neymar se descontroló y en la parte, ahí se hizo expulsar la hormiga Paredes y, 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 y en la parte final no nos, nos golearon. Ah, un partido del que no, del que no, eh, del que no estamos a, hablando es del partido del año del año 93 ¿no? que, que, que fue cuando, cuando después de la Copa América eh, empezaba, la, empezaba la eliminatoria y, eh, y jugamos ahí. Eh, Draskovich decidió que el, que el equipo juegue en, en, en Guayaquil después de que, de que la Copa América fue, fue aquí en Quito. Y debutamos con. Con, con Brasil, ¿no? claro, yo decía 0 a 0
0: con el, el árbitro argentino, Lustó,
1: con Lustó, que ahí que se lo quería comer vivo, Alex, Alex Aguinaga. Que, que evidentemente hubo un par de situaciones que parecían que parecían penal. De esos que, que...
0: nos ayudaba el bar o no nos ayudaba el bar, eso habría no que preguntarse. No, siempre.
1: Yo, yo creo que no, yo, yo creo que no. Son esos penales que, que antes, ahora y después. No, no le van a pitar a un equipo como como, como brasil eh, la selección es un partido interesante ahí la, el gran conductor era Alex, Alex ahí estaba ahí estaba clever clever chalá también como, como figura pero pero no pudimos eh, finalmente el partido terminó 0 0 a 0 y más de, de, de este mal sabor de boca del árbitro tampoco es que, que, que tuvimos el partido en nuestras manos ni, ni mucho ni mucho menos.
0: Eh, y ese de, y de todas maneras, siendo que no era un buen resultado, fue el inicio de lo que al principio sí pareció una buena eliminatoria. Era la primera vez que jugábamos además en un grupo tan grande con cinco equipos. Y además la siguiente fecha fuimos a Uruguay y empatamos en Uruguay. Eso sí que era inédito. Y, y de ahí le goleamos a Venezuela. No pues, si eso no era buen inicio de eliminatorias, ¿qué era? Eh, y nos tocamos con la con la mejor Bolivia seguramente de la, de la historia ¿no?
1: correcto correcto y después claro ya después fuimos a, con Pancho Moreno fuimos al, al Morumbí ahí, ahí nos ganaron 2 a 0 con un gol de fuera del área de Dunga un gol eh, pegándole rasante de, de, de 35 metros y, y no llegó Jacinto 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 Espinosa y, eh, y el equipo se, se quedó al final se quedó al final eliminado, se, se desinfló, ya perdió con Uruguay de, de local, perdió en, perdió en Venezuela eh, y, y terminó, y terminó todo, todo malo que había empezado con muchísima, con muchísima ilusión.
0: Bueno, y entonces volvemos a esta realidad nuestra, ¿no? Y a nuestra selección también. Y en el cómo estábamos, el otro día y esbozábamos, sigue sin aparecer Carlos Grueso. ¿Será que hay que ya descartarlo directamente? ese yo, será yo puesto para está, Sebastián Méndez.
1: Ya, sí, Carlos Greso está lesionado, ¿no? es decir esa, esa es, ese es el tema el tema con, el tema con él. Yo, yo, ayer, ayer se vio con, con relación a, a, a los chicos que juegan en Europa, no porque en, en, en Europa juegan eh, de, los, de los titulares juega Piero eh, Piero Incapie, Pervis eh, eh, Estupiñán eh, juega Ángelo ah, Ángelo Preciado que, que además uno asume que debería ser el titular por, por la suspensión de 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 Bayron Castillo, juega Carlos oh, eh, Carlos Grueso juega Moisés eh, Moisés Caicedo, juega Gonzalo eh, Gonzalo Plata y juega Ener, Ener Valencia que no además, no, no necesariamente todos estos van a ser titulares eh, Gonzalo Plata más bien uno, un, uno, uno no sé si lo puede considerar un, un titular en la selección eh, en el, eh, creo que lo, lo, lo mejor de esto es la continuidad de Pervis de Estupiñán y de Pierre Incapié, ellos además jugando en, el, en, en equipos de, de alto nivel en ligas de, de alto nivel y siendo, siendo titulares esa es sin duda la, la mejor la, la mejor noticia la consolidación de estos dos, de estos dos jugadores uno, uno se impresiona por lo de Piero por lo, de Piero Incapié, que, que lo que hace a los 19 años, y uno cree que, que Pérez de Estupiñán es un, es un veterano, eh, y, y se olvidan que Pérez tiene también apenas 20, 23, eh, 23 años. ¿no? O sea, Pérez está en Europa ya hace 5 o 6 años, y, y por ejemplo Byron Castillo, que, que es nuestro, nuestro otro lateral, nuestra otra figura, tiene la misma edad y recién se está hablando de que se puede ir del, eh, del, del, del país. Entonces, hincapié y Estupiñán eh, consolidados, titulares, primer, primer nivel. Moisés, Caicedo y Gonzalo Plata, creo que fue muy buena la decisión de hace, de hace cuatro meses, de ir a ganar, de ir a ganar minutos, de ellos han venido, han venido jugando, sus equipos, claro, juegan en, 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 en campeonatos de, de menor relevancia, sus equipos no necesariamente son son los mejores, pero yo creo que se ha cumplido la idea de que de que tengan los dos uh, continuidad, ahorita Moisés uh, a, ayer se anunció que regresa al, al, al Brighton eh, veamos que tenga chance de, que ahora sí tenga chance de, de, de jugar, se habla de, de que hay un jugador lesionado y otro jugador que está en la eh, en la Copa de África y que, y que por lo tanto lo necesitan eh, de urgencia, ojalá sea Ojalá sea tan, tan así y que no, no sea solamente para hacer una alternativa y quedarse en el, en el, banco, de, en el banco de suplentes. Lo, lo de Ener Valencia ha sido, eh, ha sido muy bueno, porque si bien él estuvo, acordémonos, que él, que él estuvo, eh, él estuvo lesionado en el, eh, Ener Valencia, ¿no? Y, y, y complicado eh, en estas últimas, eh, en estas últimas semanas. Eh, tanto es así que él, él ni siquiera estuvo en el partido ni frente a Venezuela ni frente a, eh, ni frente a Chile eh, porque, estaba, porque estaba lesionado pero pero Ener Valencia eh, regresó a, a, a jugar a finales de a finales de diciembre y ha y convertido en los últimos dos partidos en los que en los que actuó eh, convirtió el eh, la última semana de diciembre en un partido de la copa y el, y el otro día si bien su equipo perdió, él, él anotó el penal con el que, con el, que el primer base eh, eh, se había puesto en, en ventaja. Entonces, el penal que le hicieron
0: al mismo, además, ¿no?
1: Correcto. Y entonces, aquí, la de, de estos nombres de, de Europa, que además en este momento son particularmente importantes, porque son los que deberían tener continuidad, como, como decíamos el otro día, la preocupación cae en lo de Ángelo Preciado, y en lo de carlos grueso que no vienen que no vienen jugando eh, donde eh, en lo de carlos grueso hay una hay una lesión desde de principios de diciembre que él que él no juega en lo de Ángelo preciado aparentemente algo 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 así también hay pero también hay un cambio de, de entrenador y, y y ojalá que no sea que simplemente perdió perdió su perdió su espacio
0: eh, a ver Preciado sería en principio, o debería ser el... El, el, el reemplazante el... de Byron. Claro, pero pero después, si no quién, eh, José Andrés Hurtado, pasaría sí. a ser el, el, la primera opción. Después está Félix Torres, que es del otro central. Domínguez tampoco empieza a jugar. Bueno, pero eso es igual que nosotros, eh, el, el arquero. Eso nos va a pasar con cualquiera de los, de los arqueros. Eh, ¿Quién más? Los que sí están jugando, Ángel Mena también. Los mexicanos
1: eh, ayer, Preciado. Jugaron, ayer debutaron uh, eh, Félix Torres y Ayrton Preciado, creo que eso fue, que eso es uh, una gran uh, eh, una gran noticia, que, que ellos uh, ya empiecen a, a jugar y que lleguen al menos con dos o tres, uh, dos o tres partidos. Alexander Domínguez llegará uh, habiendo debutado, es decir, el campeonato colombiano empieza el 23 de enero entonces Alexander Domínguez ya, ya al menos estará listo para jugar, que, que esa es la gran diferencia con los jugadores ecuatorianos o con, lo, o con quienes juegan en Estados Unidos, que, que recién estarán listos para jugar a finales de a finales de febrero. yo, yo por, por, por eso es, es relevante eh, la convocatoria que hará el, eh, el, el, el técnico eh, y, y, o más bien dicho el cuerpo técnico para trabajar durante varios días con los jugadores, ya desde hace varios días se, 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 se dijo que los jugadores de Barcelona que con, convocados serían Byron Castillo y, y, eh, y el chico Michael Carcelen y que ellos no estarían en la noche amarilla porque la selección va a tener un trabajo relativamente largo de, 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 de preparación y es que justamente una cosa es el trabajo de pretemporada y otra cosa es el trabajo para, para jugar. Y entonces de ahí tiene que coordinarse, coordinarse bien este, eh, este tema.
0: Eh, y otra vez, eh, decíamos a Ayrton Preciado, Ángel Mena, va, eh, ah, Michael Estrada. ¿no? Ese es el, el otro, el otro delantero. Eh, ah, el centro delantero, porque hablamos ya de Ener. Digamos que Michael es el otro que no encuentra puesto. Y si no volvemos a Hola. no al, está jugando al, al, Michael no, no no está jugando al jugador que está en Bulgaria ah, a, ah, Jordi Caicedo. Claro, a Jordi el, el problema
1: con Jordi es que él tam, el torneo búlgaro tampoco se reanudará hasta, hasta febrero entonces él tampoco, o sea en principio él, él venía jugando mucho y anotando muchos goles pero resulta que que que, que no que no que, que no ha jugado y que no va a jugar hasta febrero porque no se reanuda el torneo el torneo eh, búlgaro, hubo, hubo algo eh, algo positivo, no sé si, si positivo, pero Michael Estrada estuvo en, eh, esta semana en, en, en la banca él se quedó en la banca y su equipo fue, vapuleado por uh, por las Pumas por los Pumas de la, de la UNAM por uh, por 5 a 0, el equipo donde juega eh, otro ecuatoriano que, que, que está un poco más lejos de la selección, pero, pero que está ahí que es Washington Washington Coroz entonces, Michael Estrada ni siquiera ni siquiera jugó contra...
0: ¿Ese chico Corozo será él entonces, el que tenga algún chance?
1: En manchas... Es que él no es centro delantero, es decir, él, él, él siempre será una opción interesante. Yo creo que está el, la, la posibilidad de Brian Mulo. Él, él, él sí jugó el otro día también con, con Cruz uh, con Cruz Azul eh, o, o simplemente N. Ve, ve, veamos qué, qué decide hacer el técnico. Yo, yo dudo que jugando contra Brasil el técnico ponga a N y a Michael Estrada como ha hecho en, en algunos partidos. Creo que, que, que es un error porque le ha ido mejor jugando jugando así que acordemos contra, contra Chile y Paraguay tuvo muchos problemas la selección para, para generarle juego a, a Ener a Ener Valencia que, que, que queda muy muy solito cuando no juega con, con Michael Estrada al lado. En cambio, cuando, cuando juega Michael Estrada eh, se lo ve mucho mejor a, mucho mejor a, a Ener a Ener Valencia.
0: Hmm. Uh... Sí, y después, claro, lo de lo de Michael, que en la selección ha ido decayendo lo suyo, en Chile no le fue bien decididamente. Ah, el Cuco Angulo hizo un gol él, el otro... A, a
1: él me refería, a, él, sí, sí, a Brian sí. Angulo.
0: Sí. Ya, yeah. entonces sí, claro. Él, en cambio, él podría ser como la, la opción. Pero que Enner esté jugando, me parece que también es una muy, buena, una muy buena noticia. No sé, o sea, finalmente, tal vez, después de ver este recorrido que hacemos, eh, nos viene bien la fecha, la gran mayoría ya van a estar eh, jugando Como siempre ocurre hay uno o dos jugadores que hay que reemplazar Pero siempre será así, a los brasileños les pasará y, y a los otros también Y aunque uno dice, ah, pero Brasil tiene un montón de buenos jugadores Bueno, pero los que están ahí en segunda fila nuestra seguramente que tampoco desentonan demasiado y podrán estar Y podrán estar bien Ah, hay que pensar de todas maneras que es fecha doble ¿No? Entonces, así como pensamos en Brasil, enseguida debemos pensar en, eh, ¿En, en Perú. Perú ¿no? ¿Podemos ¿Es? terminar ya clasificados esta fecha? Con Yo creo que, a ver, con 26 nos alcanza.
1: Julio, creo que o estamos ya, con 26. ¿no? A Brasil o sea, con yo creo que con 26 nos clasificamos, pero no matemáticamente. Es decir, lo, lo que quiero decir es, eh, en circunstancias absolutamente normales, ganándole a, a Brasil estaremos en el Mundial pero no sé si ese día ya podemos festejar por las matemáticas. Ese, ese, es, el, ese es el tema. O sea, en el partido ah, sí, contra sí, Perú podríamos sí, claro. festejar, tal vez sí serán las cosas. Correcto,
0: correcto. O sea, habría que ver qué pasa con los otros partidos de la fecha que nosotros juguemos con, con Brasil y después la siguiente. No, sí, está claro, pero me da la sensación de por cómo viene todo esto con 26 puntos debería alcanzarnos. Uno, uno para dice, el
1: objetivamente, incluso con 25 debería, debería alcanzarnos para clasificar.
0: Y 24 para el repechaje.
1: Sí, es decir, que nos está faltando por ahí un, un puntito. Incluso es posible que, que ya con lo que tenemos ahora nos alcance para, para el repechaje. Pero, pero claro, como, como faltan tantas tantas fechas, tantas y al mismo tiempo no tantas, ¿no? Quedan, quedan cuatro... Eh, quedan cuatro fechas, eh, entonces hay que, hay que todavía esperar, esperar un poquito.
0: Pero ya menos, pero ya menos. Sí, la cosa es que la selección ecuatoriana está ahí ya a las, a las puertas, además de jugar este, este partido, y claro, estamos eh, discutiendo al respecto de, de, del público y cuánto nos podría afectar. También habrá que ver cómo van las otras elecciones. Sí,
1: sí vale, es... sí, sí vale la, la, la pena de todas formas darle una, una vuelta a la... A la tabla de a la tabla de, de, de posiciones o sea, brasil lidera y está clasificado con 35 argentina también ya está clasificado y tiene 29 puntos eh, nosotros estamos uh, terceros y tenemos 23 eh, y, y una de nuestras uh, de nuestras fortalezas es que para quedarnos fuera del, del repechaje nos tendrían que superar tres equipos no, y entonces eh, quienes nos siguen están a, a seis puntos eh, a estas alturas claro, nos dice ya, ya es muy difícil que lleguemos a perder el tercer el tercer lugar, o sea que quedan seis puntos que son más o menos, es, es eh, la mitad de los puntos en, en, en disputa pero, pero los equipos no ganan eh, a duras penas vienen ganando eso, la mitad de los puntos que, que que disputan, entonces...
0: Y además juegan entre ellos, Julio sobre todo. Correcto. O sea, se correcto. reparten los puntos.
1: Entonces, eh, Colombia, Colombia y Perú tienen, tienen 17, 17 puntos. Y juegan
0: entre ellos, de entrada.
1: Además juegan entre ellos, de entrada. Chile tiene eh, 16, Uruguay tiene 16, acá. Lo, lo interesante además es que eh, Uruguay, que está séptimo, Bolivia que está octavo y Paraguay que está noveno, en cambio siguen teniendo chances, chances reales y eso hace que la probabilidad de que se sigan quitando puntos es, es más alta, es decir, acá solo hay un equipo eliminado que es, que es eh, eh, Venezuela entonces eh, eso, eso aumenta esta posibilidad de que se sigan quitando, quitando puntos entre, entre sí, nosotros sabemos la, la dificultad del, del calendario en el sentido de que Jugamos de local ante los más poderosos y jugamos de visitante ante dos equipos que, 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 que siguen peleando, que en realidad son, son, rivales, son rivales directos eh, mientras tanto. Es decir, Perú sigue siendo. Habrá que ver
0: cuando nos toque enfrentar a Paraguay si Paraguay todavía sigue en carrera. Si Paraguay todavía sigue en carrera, quiere decir que le fue bien al equipo paraguayo con Brasil que le fue bien. Eh, eh. Ah, no, no, a ver. No, primero. Perú, sí, ¿dónde está Paraguay? Claro, y que le fue bien después a los paraguayos eh, con Uruguay antes.
1: Pa Paraguay juega primero con Uruguay. Con Uruguay,
0: perdón. Pero que le fue bien con Uruguay. Uruguay.
1: Que Uruguay se quedó, sí, correcto.
0: Claro, con, con Uruguay y con Brasil. O sea, además, así como decimos que para nosotros es bravo ganarle a los brasileños para los paraguayos seguramente va a ser exactamente igual de bravo. Y de ahí...
1: Chile, nos... por ejemplo, que, que, que es otro de los que está ahí, Chile recibe a, a Argentina en, en esta... Ya, ya hay, hay esta decisión casi desesperada de que los chilenos juegan eh, ante Argentina el primer partido y en Bolivia el segundo. Entonces, con la excusa de, de supuestamente preparar eh, la visita a, a la paz el partido con Argentina será en en Calama ¿no? es decir, ya eh, todas las armas pues ya es extremo pero encima, claro y los argentinos seguramente ya no se hacen lío porque ya están clasificados justamente en otras eh, en, en otro momento de la eliminatoria esta decisión hubiese sido pero eh, los argentinos hubieran hasta acá hubieran llegado las lágrimas no
0: <risa> claro y y hay que pensar que por otro lado, Bolivia, el rival de Chile en la siguiente fecha, visita a Venezuela. Es ahí donde yo creo que Bolivia se juega realmente la carta para seguir en carrera. Si llega a ganar eso y hace 18 recibe a Chile, bueno, lo pone a Chile contra las cuernas. No, Además,
1: por otro lado, más allá de, de, de o sea, quitados nuestra, nuestra camiseta, esto va a estar apasionante, pero pero al máximo, ¿no? Es decir, porque cada país, cada, o sea, no, no, no es difícil pensar que cada uno seguirá luchando por su clasificación, pero puesta la camiseta de cada uno, eh, pensar en los uruguayos que además tienen nuevo entrenador y quieren salvar el mundial como, como sea, ese partido en Asunción, bueno, como, como, decía, como decía Pancho Moreno, ¿no? Un partido de, de hacha y, y tiza, ese, ese Uruguay-Paraguay. Por eso incluso aquí es donde vuelve vuelve a ser lamentable lo, 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 lo que hablábamos al principio que si varios de estos partidos se llegan a jugar sin se llegan a jugar sin público porque normalmente se jugaría en esos ambientes calientes en los que se, se han jugado siempre las, las, las eliminatorias y, y seguramente en otras, en otras épocas hasta hasta con hasta con otras, otras cosas ¿no? esos climas calientes en los que nosotros íbamos a jugar en su momento en, en en Santiago de Chile, en Montevideo, en, en Asunción. Eh, pucha a, a, Apasionante este, este final. No, no hay desperdicio. Ninguno de los partidos tiene desperdicio de los que se juegan la, la primera fecha. Además se juega entre jueves y viernes. Hay dos partidos que juegan el viernes. Ninguno tiene desperdicio. Nosotros empezamos la fecha y después de esa misma tarde Paraguay recibe a, a, a Uruguay. Chile recibe a Argentina y al día siguiente, Colombia recibe a Perú, que, que además Colombia y Perú se enfrentan entre sí y, eh, y son los, que, los otros que están pues, clasificándose directo Colombia y, y Perú al, 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 al repechaje y después Venezuela recibe a Bolivia, un partido que seguramente eh, se hubiera pensado que ya no tenía importancia y como dices tú, llega a ganar Bolivia en, en Venezuela y Bolivia se mete pero en la conversación con todo, ¿no? Para, para después jugar frente a eh, frente a Chile y, eh, y ya para las últimas fechas recibir nada más y nada menos que a Brasil y jugarse la clasificación.
0: Hay que acordarse finalmente que nosotros podemos clasificar directos hasta cuartos, es decir, que nos podría pasar una selección y de todas maneras pensar en un repechaje hasta quintos, es decir, todavía además de los puntos de ventaja que les llevamos, tenemos también este otro colchón que dos selecciones nos pudieran pasar, digamos que hasta una, pero, pero que no nos pase como en la eliminatoria que nos eh, llevaba ¿A dónde? A, a, ¿Al 2010, a Sudáfrica? En el 2010, ¿no?
1: claro, en esa que de
0: que, 6 a Claro, que el rato que de todas maneras nos empataron los uruguayos, nosotros seguíamos peleando la posibilidad del repechaje, pero estábamos enloquecidos y no, era directo o nada, y fue nada. Cuando los uruguayos ya nos habían enseñado en eliminatorias anteriores que si les tocaba repechaje, les tocaba, estaba muy bien, que no iban a arriesgar. Quedarse con las manos vacías. Espero que eso también hayamos aprendido de todo esto, que es con sangre, eh, con la sangre que, caliente.
1: Que, que de alguna forma de, de, tiene que ver con lo que tú decías al principio, de que, de que el público en algún momento puede ser contraproducente. Jugar sin público contra Brasil y, uh, y aguantar el partido tal vez es lo más inteligente para, para hacer y se lo puede hacer efectivamente si uno juega sin, sin público y no con el público que, que, que le impulse a uno a irse para adelante y a tomar <risa> demasiados riesgos.
0: No, claro. no, y a veces no solo a lo bien, sino a lo mal, ¿no es cierto? Hasta, hasta poniéndose hostil. Y eso que nuestra selección está haciendo una maravillosa el, eliminatoria. Estamos... Cada vez más cerca, ¿no? Ya está aquí a la vuelta de la. De la esquina. Esto
1: es. Eh, es tan apasionante ver esto del. Además de uno ya empieza a, a imaginarse los escenarios, porque hablábamos de estos cinco partidos que se juegan la primera fecha, pero veamos también lo que se juega a la segunda fecha, ¿no? Como decíamos ya, se juega el Bolivia-Chile y después Uruguay juega ante Venezuela y uno dice, seguramente de todos los partidos que hemos visto, tal vez desde el que. Eh, el que un, uno de estos equipos tendrá la posibilidad de, de, de asegurar tres puntos, pero después Colombia tiene que ir a Argentina y Paraguay tiene que ir a Brasil a jugarse seguramente el todo, el todo por el todo en, eh, en estadios donde ni los argentinos ni los brasileños van a regalar nada seguro, seguramente
0: eh, una última eh, Reinaldo ya nos, nos pasaba. La convocatoria de la selección brasileña ya está hecha, solo para saber si se ha guardado algo. Los arqueros, Alison Ederson y Weberton, los laterales. Emerson, Dani Alves, Alexandro, ojalá que Alexandro sea titular después de lo de ayer, y Alex, Telles. Telles. Los zagueros, Thiago Silva, Eder Militao, Marquiños, Gabriel Magalaez. Los volantes, Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabiño, Fred, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Gerson y Filipe Coutinho. Y los atacantes, Gabigol, Anthony, Gabriel Jesús, Mateus Cuña, Rafinha, Vini Jr., Rodrigo. ¿Se guardaron algo? Es decir, los... como,
1: como dijimos, la única ausencia... No se guardaron nada. Claro, la, la única ausencia es de lesionado Neymar.
0: ¿Qué? Y entonces, claro, como no va a estar eh, Neymar... Eh, lastimosamente puede tener un gran chance eh, de jugar la figura del Real Madrid de este rato. ¿Dani Alves, re, Alves regresa a la selección? No estaba, ¿no es cierto? Fue al Barcelona y regresa Dani Alves. Porque eh, está no convocado sé. Dani Alves. No sí, recuerdo. Sí. Vini Junior que sea compañero de Gaby Gol. Bueno, así como cuando vino Ronaldinho, cuando vinieron eh, antes de eso los Romarios eh, y afines. Bueno veremos ahora acordémonos
1: de acordémonos que Dani Alves jugó a mitad de año la olimpiada ah claro no estuvo ahí, sí sí pero pero él no estaba jugando la al menos en los últimos partidos no estuvo así que sí sí es una sí es una vuelta
0: la red presentó Radio